0: 可爱的日本，可悲的歧视，梦想一个不为属性所定义的世界。我们看日剧、追日番、爱动漫，称呼新垣结衣为老婆，但对于一依带水的日本，我们还知之甚少。别等了，来听《霓虹酱画日本》吧。今天我们来听听台湾出生的中日双语作家李秦峰为我们写的专文：日本才没有歧视呢。脑袋装满花朵的天真右派人士如是说：“日本是歧视大国。”对社会失望的消极左派人士如是说：“在当今的日本，讨论歧视似乎变得越来越困难。只要指出某种歧视存在，往往就会被人当成激进分子，贴上左翼反日的标签。这些人中，有人会狡辩，这不是歧视，只是区分；有的直接破口大骂。”不爽不要住，滚出日本啊！但无论世界的任何地方，歧视都是存在的。指出歧视的存在，不见得就是在攻击他们。就像一个桶子里有东西发臭，那么即使你盖上盖子来掩盖臭味，桶中翻搅的恶臭总有一天会满溢而出。然而，现在的社会似乎，即使令人不悦的恶臭满溢出来，人们似乎也只打算视而不见。或是只想去喷上气味浓烈的香水加以掩盖，这样的社会氛围相当令人不安。若有什么东西已经腐烂发臭，那么尽快把臭味的出处清理干净，这大概才是正确的解决方式吧。对于日本，我既不打算无条件的拥护，高呼些“美丽国家”日本的口号加以赞扬，也不打算无视此地的许多可爱的人们，而一味的贬斥其为歧视大国。我曾窥见过人类的温暖光辉，也曾承受过令人愤怒甚至落泪的歧视。异乡成为故乡的瞬间，试图逃离台湾旅居日本，还是我二十岁刚出头时的事情。从十几岁到二十三四岁那些年，我在台湾承受了多种不同形式的暴力，度过了许多与世孤绝的黑暗夜晚，无奈的忍受着与生俱来的性别界定。许多记忆的疤痕尚未痊愈，现在回想起来仍不禁泛泪。为了逃离那个环境，我来到日本，终于呼吸到一点点自由的空气。要说我受到的救赎有多大，真是无以言喻。在那时接受了我的日本，对我而言是胸怀宽阔的存在，让我感到它不是我的异乡，而是第二个故乡。第一次来日本是在东日本大地震发生的那年春天。作为交换留学生造访东京，彼时东京刚送走大震灾，仍时有令人不安的余震。但对于为在台湾的人际关系所扰的我而言，东京宛如我的避难所。在一个没有人认识自己的异地生活，虽然有时会感到寂寞，但同时又令我感到相当舒适。我并不讨厌与人相处，而是害怕与人有过多的交集。东京人在与他人来往时。倾向于保持适当的距离，避免太过粗鲁的踏进他人的私密领域。我非常喜欢这样的距离感。一年的留学生活中，我参加了各种社团和活动，渐渐构建起了人际关系。在一个专为喜欢女生的女生设计的名为“漂浮”的交友活动中，我也交到了几个持续至今的好友。一年的交换留学生生活一晃而过。在我即将离开日本的前几天，几位通过漂浮认识的朋友为我举办了送别宴。我们在新宿吃了自助晚餐，而后爬上东京市政厅的观景台欣赏夜景。眼看末班车时间临近，想到下次见到这些人不知该是几时，我不禁有些鼻酸。临别之际，他们中的一位对我说的一句话令我至今难忘：“下次你再来日本时，我就不说欢迎你来，而是。”欢迎回来喽！对我而言，或许那正是异乡成为故乡的瞬间。我打定主意，我一定会再回到日本的，即使成为第二故乡，外国人还是外国人。一年半后，我重又登陆了日本，一待便持续至今。在第二故乡日本的生活，转眼已过了六年。蓦然回首，我发现我对东京的熟悉程度以及留恋程度，已大过台湾的任何一个城市。由于日语流利，外表也与日本人并无二致，在东京生活期间，我鲜少意识到自己的外国人身份。日本社会确实存在着诸如外国人打工受欺压、技能实习生工作环境恶劣、生活犹如奴隶这类事态，但我也很庆幸自己没有经历这些情况。即便如此，我仍然在某些场合亲身感受到了对外国人的歧视，特别是租房子的时候。去年我辞去公司的工作，成为自由职业者，同时也搬了家。距上一次搬家已是两年。原本的住所是公司宿舍，所以省去了自己找房子的辛劳。因此，我几乎都忘了这个国家的租房市场里存在着根深蒂固的外国人歧视问题。当我要找房子时，尽管我有永久居留权，尽管我日语流利，尽管我曾在有名的大公司工作，但仍然多次在询问房屋情况的阶段就被谢绝入住，仅仅因为我是个外国人。我好不容易找到性价比高且接受外国人入住的房间，却又在保证公司的费用上出了问题。不动产公司告诉我，他们公司规定外国人需通过与日本人不同的保证公司办理手续。面向日本人的保证公司费用为房租的 50% 而外国人则是 100% 我无法接受这样的不公待遇，便试图与不动产公司负责接待我的员工交涉。那个员工是位25岁左右的青年。我指出该规定歧视意味很浓，他也承认确实如此。他向我承诺会向总公司呈报，看能不能让我以跟日本人一样的条件入住。隔天，他来电话说，经过努力。总公司也听从了我的意见，决定让我也利用面向日本人的保证公司。这样，房东同意了，不动产公司同意了，我这个租房人自然也没问题。本以为可以签租约了，却没想到又被保证公司打了回票。那间保证公司名为全保联株式会社，听说是业界规模最大的保证公司。他们一听到租房人是外国人，便叫我去找连带保证人。否则不能利用他们的保证服务，这是什么道理？本来保证公司这东西就是为了让没有连带保证人的租客也能租到房子而提供保证服务的，但他们却反过来要求我去找连带保证人，让我脑中充满了问号。而且他们的理由就是我不是日本人。我立即打电话给全保联，试图交涉，然而接电话的男子口气强硬，完全没有交涉的意思。只不断强调我们公司的规定就是这样，结果我毫无选择，只能支付了比日本人贵两倍以上的保证公司使用费。根据《时事通信社》的调查，在日本有将近一半的外国人在租房时都有过因为是外国人而遭到拒绝的经历。以我的切身感受而言，这数字相当真实，或许比例更高一点，也丝毫不令人意外。单凭国籍这种属性来判断一个人，拒绝其租房或征收较高的费用，这种行为就算没有违法，也毫无疑问的是歧视。日本租房市场根深蒂固的外国人歧视问题，恐怕存在着许多结构性的问题，无法一蹴可几的解决。尽管如此，首先最重要的是要承认歧视的存在，并展现解决问题的诚意。现在，日本在单纯劳动领域正加速接纳外籍劳工。因此，解决租房的歧视问题更加刻不容缓。梦想一个不为属性所定义的世界。我一直怀有一个理想，或者说是梦想，那就是希望人类能不因其出生地或国籍、性别或性倾向、人种或肤色等外在属性而被定义，并因此而受到限制。每个人都能依照自由意志选择人生前方的道路，能够活得更加自由。我们从出生的瞬间便无可选择地背负上各种属性。我梦想中的世界是我们能接受这些属性，却不为其定义。因为你是女人或男人，是同性恋或异性恋，是外国人或日本人，是跨性别或顺性别。当这些语言都失去意义时，或许人类才能真正回归人类，从而获得些许自由。更多信息，请看日本网三 w 点儿 n i 点儿 com。